0: Всем привет, дамы и господа, с возвращением на ноль кадров в секунду, а конкретно на наши ежемесячные спецвыпуски. Сегодня мы будем обсуждать тему, которую нам подкинул Вячеслав Востриков, и это одна из моих любимых тем, о которой я уже говорил, и не только я, а тысячу миллионов раз, дратив в играх. Uh... Вот. Не
1: yeah. 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 знаете, yeah. я yeah. много раз повторял, что игры — это еще одна форма медиа, и, в принципе, тут нарратив может быть такой же, как и везде. Если вы хотите выразить какую-то там, идею, сюжет или что-то в этом духе, то через игры вы это можете выразить с тем же успехом, что и через, через что угодно другое. То есть, традиционные сюжеты играм вполне подвластны. Прикол именно в том, что у игр есть нетрадиционные сюжет, То есть, свойственный вот только им. То есть, подать Сюжет так, как его подает Dark Souls, больше вряд ли какому-то медиа удастся.
0: Это да. Я в свое время вообще думал, знаете, с... у меня была такая теория, с которой я сейчас уже только частично согласен, что игры — это вообще ультимативная форма медиа, не столько потому, что она лучше всех остальных форм медиа, сколько mm-hmm. потому, что она, по сути, является одновременно всеми формами медиа, плюс еще с собой. Потому что, ну, визуальные новеллы это как бы видеоигры, но это на самом деле книги. Просто с периодическими вариантами выборов ответов. А в некоторых визуальных новеллах еще и выборов ответов тебе практически не дают. Там какой-нибудь, ну, хватает всякого кинса. Вон Telltale тот же самый, а до этого были вообще лайф-экшеновые как бы игры. Там вон этот э, Night Trap сейчас переиздают. Это ж просто фильм, но с легким вот налетом интерактивности. Где-то этот налет легче, где-то серьезнее. Но просто потом начали становиться популярные Волкинг-симуляторы, которые реально рассказывают историю и практически интерактивно тебе не дают. И я начал думать, что... Это, конечно, да, вот ультимативные все такое, но многие вещи лучше бы тогда интерактива вообще не имели, потому что и становились таки полноценно фильмами или книгами и тому подобным. Ну, собственно, мы в то же самое говорили. The Moon, а, в уму да. возможно было бы гораздо лучше быть книгой или фильмом, и наличие возможности игроком что-то там делать, оно скорее портит чем помогает. Так ой, что, все, да, уйти. Тебя... все. В... Ну, ты не видел фильм от Уземун, поэтому ты не можешь со мной спорить. А ты видел? Нет. Ну, представляешь, в... это, это предположение.
2: Я и, кстати, в в воображ... воображении
1: он был куда охуеннее.
2: В твоем воображении вообще, наверное, все фильмы, игры, книги, они куда лучше. Ну, наверное. Кроме игр, которые ты не любишь, и поэтому в
0: твоем воображении еще хуже ты хочешь, чтобы они прям провалились и были говно. Но не суть важно. То есть, да, ультимативность игры как формы именно в том, что она в себя может впитывать все остальные. И музыку, и эти просто картины, все, все, все сюда можно влить. И добавить еще немножко интерактивности, и перемешать, и получить что-нибудь совершенно вообще невероятное. То есть, игры это в нечто гораздо больше, чем фильмы это гораздо больше, чем книги именно с этой точки зрения. Вот. Но при этом до сих пор не так много людей могут на самом деле рассказывать истории, действительно уникальные для игровой индустрии. И могут конечно, или не
1: хотят. Ну Потому да. что вот этот кармак... Как... Байка такая есть, что он сказал, будто бы сюжет в играх это как сюжет в порнухе, <сёк> и, и в ту пору, по крайней мере, это восприняли абсолютно нормально. Сейчас, я думаю, у виска бы пальцем покрутили. Но по крайней мере, на свое время это было обоснованное утверждение.
0: Да. Потом он же тоже работал над Думом 3, так что даже он, видимо, уже был в какой-то момент с собой не согласен, потому что в Думе 3 сюжета было почти как в системшоке. Ходил все эти за аудиодневники, слушал. Ну, yeah. наверное,
2: аудиодневники все-таки не являются сюжетом, это просто является концепцией. Я говорю
1: вообще про нарратив в целом. Ну да, да, да. да. И опять же таки, я уже говорил на примере Dark Souls, что сюжет можно подавать очень по-разному. Сюжет Dark Souls, Иноплейн, вообще подается даже не через дневники, а через описание вещей.
0: Вот это на самом деле, да, это вот, это круто, и это то, чего это, я всегда когда думаю о том, что могут сделать игры, но не могут другие формы медиа, я думаю, в первую очередь, разумеется, о мета-повествовании, там, Undertale и прочее, и Would You Kindly, но, пожалуй, Dark Souls это тоже вот уникальный способ подачи повествования, потому что оно напрямую зависит от внимания участника, насколько глубоко он хочет Погружаться в этот мир, насколько глубоко он хочет Его изучать, насколько сильно он хочет анализировать вот отдельные наброски фраз. Если это представишь себе в виде книги, то это будет, знаете, книга, состоящая из, даже не рассказов, а каких-то вот таких набросков. Три-четыре строчки текста, совершенно разрозненные, накиданы в совершенно случайном порядке по всей книге. Но если ты их каждый проанализируешь, то окажется, что вот в этой четырехстрочке было сказано про что-то, что связано вот с тем четырехстрочием через сто страниц. И вот если их вместе связать, то можно еще докрутить там, и оказывается что там фэнтезийная глубокая история с предательствами и любовью была. Но что-то я не думаю, что кто-то захочет такую книгу читать. А в рамках игры, которая в первую очередь про геймплей Параллельное раскрытие повествования через вот, просто дизайн локаций и через предметы и через их описание и через очень-очень мутные фразы от э, Неписей. Оно работает. И работает прям зафибенно. Да, на самом деле, вот такое вот рассказывание истории полномеками в играх, по-моему, работает гораздо лучше в принципе, чем в том же кино. Я не против недосказанности в кино. Мне, допустим, Малхолланд Драйв нравится. Но Малхолланд Драйв мне во многом начал нравиться после того, как я посмотрел фильм и полез в интернет и читать объяснения, созданные другими людьми. Что за херню я, кто посмотрел. Я почитал и подумал, вау, это было клево". А внутри фильма, ну, ты вот просто получил экспириенс, который тебе, на самом деле, сам по себе ничего не дал. Вот, играм это проще. У игр те же пять на Фредди, их в основном ценят за сюжет в итоге, но изначально оно привлекало вот этим своим тупеньким, но страшненьким геймплеем. Даже не о И... этим, я думаю. Она больше привлекала орущими стримерами. Ну, тех, кто с него играл, оно все-таки привлекало геймплеем, само собой, а не стримерами. То есть, а играли в него, понимаешь, гораздо больше людей, чем стримил. Я понимаю, что популярность мы сделали стримеры, но в итоге люди согласились, что да, это страшно, это гайд. И вот да, оно именно людей сначала затянуло, а потом оказалось, что там еще и история есть. То есть вот это вот первое дно геймплейное, оно на самом деле важно для таких вот, ну, для повествования, которое не хочет вообще ничего говорить. Говоря,
1: потому что да. да, есть недосказанные кино и фильмы, и зачастую оно просто вот не дает в себя втянуть. Когда ты его там досмотришь до конца, разберешься, что ты вообще только что видел, то скажешь, да, это было круто. Но доберешься ты, блин, до конца, вот вопрос. Mm-hmm.
0: То есть в таком повествовании нужен все равно базовый слой. А вот есть такой аниме альянс серокрылых, который я терпеть не могу,
1: а, потому да, что я считаю его ряды. унылым, и
0: бес... да, унылым бессмысленным говном. И потом я выяснял, что на самом деле это вот все глубокое, это прописан мир, они все в части. Частилище, и вот это вот тут аллюзия, там аллюзия, здесь это хорошо проработано, само, само мироустройство этого чистилища. Я посмотрел на это, окей, да, в последней паре серии ты узнаешь, или или даже не узнаешь, если ты не сильно внимательный, что это частилище, зашибись. В самом повествовании нет ничего. Вот просто 12 серий, не происходит ничего. Девочки просто ходят на работу, потом приходят с работы, потом снова ходят на работу. То есть э, сериалу, соответственно, или там фильму, нужен какой-то, не знаю, приключенческий сюжет крутой, на фоне которого происходит что-то неизвестное, недосказанное, которое надо анализировать. Играм в этом плане проще. Игры могут сделать шутан, и, у них, и вот это приключение, оно чисто механическое. И пора. Параллельно там весь смысл вот на заднем фоне за счет ауниников или еще какого-нибудь каких-нибудь элементов. Half-Life. Кстати, да, Half-Life это просто хороший пример вообще того, как перехода к интересному способу раскрывать повествование. То есть они первые люди, ну первые популярные люди, которые отказались от тупого... Использование заставончиков то есть, которые сказали, что, окей, у нас игра, возможно, есть способы делать э, повествование не как фильм и не как
2: книгу, а как игру. А, и... подожди, 99-й год там, что было, очень много игр с застовончиками?
1: Вполне уже. Конечно. Да? да. 90 е годы, трехмерность вовсю.
2: Нет, я понимаю, просто я ни в какой, ни в кваке, там, ничем ни подобном не помню заставончик вообще. А там и сюжета током-то а... не
1: было. И даже если на то пошло, да. вот э, Doom, например. Ты можешь не помнить, но там между уровнями были заставончики, на которых рисовали, например, отрубленную башку зайца и текст писали. Это заставончик по-своему.
2: Ба, ну если так расценивать, то туда, наверное.
0: Да, ну слушай, на самом деле уже дохрена было игры игра заставончиками. Это как раз было на Игры заставончиками появились на Денди. Ниндзя Гайден, это игра полная сюжета из заставончиков. Там после каждого уровня дохрена драма идет. И а уж какой-нибудь
1: вот, этот... По- World, диалогов, где вообще просто кино, кинцо натуральное было. Mm. А, нет, вот. я просто... Вот что я хочу сказать. Мы рассказываем о том, какой охуенный инструментарий предоставляют игры. Проблема в том, что зачастую разрабы не хотят этим инструментарием пользоваться. То есть да можно сделать совершенно охуенное повествование. Делают так редко. По большей части разрабы говорят, ну окей, у нас игра. что тут, блин, стараться? Сюжет как в порноиграх и так далее. Или наоборот, говорят... Ну окей, у нас сюжет Че блин, стараться, делаем волкин симулятор Пытаться использовать именно инструментарий Это такая редкая штука В итоге об играх В общем-то такое мнение идет Что сюжет там в основном довольно тупой потому что Не потому что там не могут сделать Потому что его не делают
0: Да, это конечно
1: печально
0: а, Да касательно... Вот, в принципе, это давайте, не знаю, немножко отмотаем назад, или назад-не назад, нам просто Вячеслав, в принципе, накидал того, про что можно еще поговорить. Вот. Можно рассказать по этой теме, как в игры начали добавлять сюжет, для чего это понадобилось. И тут я... Это странный, конечно, вопрос. По-моему, добавлять сюжет начали
1: практически сразу. По-моему, вы Как-то даже по-моему? раньше начали добавлять, потому что первые игры были тексты. М-м- да.
0: Не, ну, то есть, в первой компьютерной игре, окей, сюжета не было. Понг. Там Сюжет был не нужен. Это кооперативная игра на двоих игроков это по сути теннис. Теннису сюжет не нужен. Хотя я уверен, сейчас какие-нибудь теннисные симуляторы с сюжетной компании. Ты подожди, подожди, электроник арс Да, вот, я, я, я об этом же подумал пример. Но в принципе, вот, да, какое-то время, очень-очень небольшое время сюжета не было. Но сюжет, вот, уже даже на дендевских играх был застав, в заставках. А еще даже до того, как начали появляться активно заставки, сюжет просто рассказывали в книжках, которые прикладывались с картриджами. Так что оно началось практически сразу, потому что, на самом деле, людям нужен контекст того, что они делают. Контекст он всегда важен. То есть, Опять же, возвращая, мы только что записали подкаст, где объясняли, рассуждали на тему, зачем детям играть в компьютерные игры. И вот просто, да, даже когда дети играют на улице, они все равно придумывают себе всякое дохрена сюжета, чтобы забрать На какую-нибудь горку Они себе придумывают, что там замок Который надо освободить, например Или еще что-нибудь Контекст, тебе нужна цель Если у тебя нет цели, если тебе просто говорят набивай очки Большинству это будет неинтересно А появление принцессы Опять же Супер Марио, одно дает весь контекст, который тебе нужен, это гораздо интереснее добираться до того же Данки Конга, да, действительно, зачем Супер Марио, просто вот Марио, который по лесенкам взбирался, там уже была принцесса, ее уже надо было спасать, и, собственно, Блин. это уже, по сути, был сюжет, тебе не нужно было никакого текста, ничего, вот есть гигантская обезьяна, она держит
2: э, красивую телку. а у тебя интрига, отдастся всем, принцесса ясно. или нет? Ну, да. Так что, да,
0: это началось, на самом деле, давным-давно, ну и вот чего нужно, я, собственно, тоже сказал, на мой взгляд. Вообще, реально,
2: вот эта интересная фигня с этими книжками, которые прикладывались к играм. Почему прикладывались? Вон Азура, ярость Азуры, там тоже лежит внутри это внутри диска книжечка, которая объясняет вообще концепцию мира, кто такие персонажи, потому что из игры ты там поймешь, ну, немножко относительно их истории. Довольно. Ну,
0: нет, сейчас это просто стало на какое-то время редкостью, ну, то есть диском в принципе, перестали, перестали прикладывать эти вот инструкции. Хотя они в кайф на виртуальные до сих пор есть, так что может, в каком-то это виде сохраняется. Но сейчас, подай, на самом деле, пошло снова.
1: Что-ли? Да,
0: что нибудь такое. Но вообще пошла снова мода, знаете, писать э, дополнительные вот там книги, приквелы и так далее. Постоянно на кикстартере Если мы соберем на наши RPG столько-то денег, то один из наших сценаристов напишет книгу Приквел, которая будет вот события будут происходить до игры и позволят познакомиться с мировыми персонажами получше, например. А я вот просто сразу вспоминаю там в спуне среди его ранних обзоров был обзор на игру Микрокосм которая, ну, какой-то ад просто, где ты, на, на самом деле, летаешь. В ИГП-игре ты внутри человека находишься и там во всяким, стреляешь вирусом просто с помощью космического специально уменьшенного кораблика. Космического специально уменьшенного кораблика, который должен, типа, добраться до мозга и убить там какую-то хреновину, которая пытается съесть мозг чуваку. Вот, пролететь надо по всему его телу. Так там... Книжки, «История на четыре главы», и там рассказано про мегакорпорации какие-то, про разные солнечные системы, про то, кто живет на каких планетах. Игра, повторяю, про то, что муж... внутри мужика летит космический кораблик. Все действие происходит внутри тела человека. Но, тем не менее, люди запарились, заморочились и создали вселенную, где, блин, <говорит> лежит этот человек. Да
1: хуя!
2: Просто я смотрю и поражаюсь, но вот заморачивались люди? Зачем-то? Совершенно бессмысленно. Не, к вопросу а заморачивались. Например, в какой-нибудь GTA 5. Можно открыть мобильный телефон и смотреть там сюжетные клевые мультики, которые не связаны с игрой вообще никак. Не только но например, они... Нет, можно
1: просто по телевизору посмотреть.
2: Ну, окей. Причем я
1: натуральный, я первый час игры, я стоял и тупил в теле. Вот серьезно, я пригнал машину, вот эта первая миссия, пригнать машину. Потом я попадаю домой к этой э, тетке, которой мне без перерыва уебать хотелось. И дальше я просто натурально час стоял на одном месте, потому что там есть, были там, прикольные то... мульты. То есть там этот
2: э, я там прикинь Лев, я там даже аниме смотрел, поскольку да, это было да. весело. Там это принцесса робот э, жевачка.
1: Да да да, помню ее. Э, э, то есть э, это
2: как бы к сюжету игры никак не относится, но вот за счет вот вот таких вот элементов околосюжетных, блин, я не знаю, мир игры как-то становится более живым. Они, авторы, могли вообще не заморачиваться за такие вещи. Но они решили добавить, пусть мир GTA живет за счет вот некоторых вот таких элементов, которыми мы можем заниматься в нашей с вами реальности. То есть открыть компьютер и посмотреть аниме.
1: это не только пятое, кстати, это и 4 всё ну, в четвертой все было. в четвертом было. Некоторые мультики, кстати, напрямую много. перешли. То есть они новые эпизоды, понимаешь, старых мультов, которые были. То есть вот Принцесса Жвачка, по-моему, одна из таких. И вот эти вот подсариоты там такие были, космические десантники, тоже они перешли, точно помню. А Ну. эти
2: рейнджеры, которые как радуга.
1: Разве? Не помню их. Ну, окей.
2: Ну, короче, вот. То есть для этого тоже кто-то писал сюжет. И непонятно зачем, непонятно кому это надо, но это весело, это интересно, это дополняет мир. Заморочились? Заморочились. Спасибо им огромное.
1: Слушайте, люди просто порой любят творить. Ютуб заполнен чужим творчеством. А тут ты можешь это вставить не в Ютуб, а, блин, в целую игру. Чё
0: мне? А, <связать> вот. мне, конечно, такие вещи больше всего нравились в Макси Пейне, потому что вот линейный адреналиновый Макс Пейн, там идеально вообще это было. Просто вот взять и передохнуть, посидеть перед телевизорами, посмотреть историю про мальчика-бейсбольную биту. Uh, правда вот там, конечно, блин, они не, не нарисованы были, там это был так, по-моему, это просто по сути была радиодрама с, с одной повторяющейся картинкой, но в остальном это было, конечно, очень здорово я вот, я все передачи в Макси не смотрел очень с большим интересом, в первом, что во втором, или не только во втором были, uh, uh. вот, ладно что еще нам тут предлагают обсудить какие методы вплетения сюжета были придуманы за время существования индустрии плетение вот. ну да, собственно, uh. вот Понимаешь, базовое — это заставончики, разумеется. Опять же, второе, как мы уже опять же сказали, можно просто книги прикладывать. Типа, вот вам игра, а вот к ней талмут, который объясняет, что вы сейчас творите.
1: А можно, кстати, книги засовывать прямо в саму игру. То есть mm-hmm. э, просто берешь и открываешь там книгу, в которой все объясняется. Как
2: а, да. а, в Скайрине. А можно.
1: Финал фэнтези 15 есть э, замечательная книга о богах, которые все объясняется, при этом нихуя не объясняется. Потому что там буквально три строчки про этих богов, но если почесать репу, то разберешься, что к чему. А А я хотел хотел
2: добавить еще один способ подачи сюжета. Выпускаем игру без сюжета, а в сиквел делаем уже с сюжетной кампанией. Ну,
0: окей, если так не хитничать, на самом деле авторы этого, как его, господи... Баттонфолл, они же пытались э, раскрывать сюжет внутри мультиплеерной компании. У них не получилось, но вот за счет, там, я так понимаю, радиопереговоров и, как бы, подачи контекста к твоим сражениям, они вот что-то пытались устраивать. А вообще, да, собственно, аудиодневники — замечательное орудие пролетариата, которые я одновременно обожаю и ненавижу в зависимости от того, как их кто использует. Ну, окей, я их никогда, наверное, не ненавижу прям, но местами они вот не очень хорошо смотрятся. Тот же Horizon Zero Dawn, он с аудиодневниками очень странно обходится, у тебя большую часть миссий сюжета нет-нет-нет, а потом появляются просто миссии, где ты проходишь два шага, находишь десять аудиодневников стоишь и их слушаешь. Ну, это им
1: как-то... просто сложно было каким-то иным способом подавать сюжет, учитывая, что на момент старта Horizon Zero Dawn уже ничего, собственно, от человечества не осталось. Строб говоря, ну, человечества да, да не осталось.
0: Не, не было какого-нибудь мартовского зайца, который выходил бы и разбрасывал эти аудиодневники по всем локациям. В итоге они все сконцентрированы в очень конкретных местах. Я, я, я не могу даже придраться к этому с точки зрения сюжета. Я говорю, что это именно с точки зрения ритма повествования очень Странно, когда ты приключаешься, 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 потом стоишь в разрушенной комнате и слушаешь аудио Ты даже сдвинуться не, см- не можешь, потому что, ну, блин, у тебя их несколько топ под боком. Yeah. Можно, конечно, каждый раз в меню лезть и включать их по очереди, но это тоже не очень весело. А, а вот с другой стороны есть какой-нибудь биошок, где ты эти дневники находишь по частям. И это зачастую, опять, вот там как раз, наверное, не очень логично. Отдельные куски одной истории, разбросанные по целой локации. Почему человек, блин, садился тот на одной скамейке, то в каком-нибудь подвале и начинал записывать кусок своей истории? Далеко не всегда понятно, но и похуй. Ну, Я вообще
1: про дневники скажу так. Я читаю их, в общем-то, хорошие идеи, но э, просто хочется, чтобы их было не очень много. Если их делают, то просто, вот я не знаю, впадают в какой-то раш и начинают дневники. Можно больше дневников. У нас каждый персонаж прописан, у нас каждый персонаж... э, со своей историей у нас каждый там вообще... Как там это в Ведьмаке-то было, что каждый уже просто как благородная девица дневнички строчит?
0: Знаешь, где это еще было хорошо? Это было хорошо в Бэтменах, где были...
1: А-а-а. теперь их едва ли не... Записи-то с этим, с психиатром?
0: Да, где тебе их, по-моему, просто в награду за едва ли не вопросы загадочника выдавали или что-то такое. Ты, по-моему, их даже толком не находил. В первой части ты их, по-моему, находил, во второй, по-моему, тебе их просто выдавали. Я, не... Я уже не помню точно, но вот там было и по количеству, и по качеству с ними очень круто. Они раскрывали персонажей, некоторые гораздо лучше, чем они раскрывались в, в рамках игры. Вот. А вообще, кстати, вот вспоминая биошок, один из хороших способов повествования, опять же, вспоминая Дарк Сол, вспоминая биошок, это локации. Локация может очень многое сказать об ее обитателях об ее хозяине. Там, всякие форты фролики и прочие уровни они очень многое говорили о том, кто там тусит. Вот просто ты с ними встречался в итоге на считанные минуты, но такое ощущение было, как будто ты их давным-давно знаешь. Все работало на то, чтобы раскрывать этих долбанных психопатов. Любителей искусства, хирургии и тому подобных товарищей. Хорошая блин игра. Ай, хорошая игра. Когда-нибудь я ее перепройду. А-к- что
1: еще. Я просто представил, ты перепрошел Биошок, такой вообще этот вопль коллективный, сука, на что ты тратишь время на игру, которую ты уже прошел? Да мы ждем от тебя и того, и этого, и вообще всех этих игр.
0: Я даже не уверен, что это будет первый раз, когда я проходил Биошок. В смысле, второй. Возможно, я его уже два... Нет-нет-нет, все-таки, я помню, я его один раз проходил. У меня там просто с ачивками что-то не сложилось, и я все думал, что надо его перепройти. Ладно, это не о том мы сейчас говорим. Что у нас еще Такого нарративного. Mm. Есть э, игры, как вот это, это, это я даже не знаю, как этот прием описать э, общим этим. Но есть игры, которые вписывают, собственно, в повествование в геймплей, когда вот твоя роль, твои действия это реально важная часть сюжета. Не просто что ты там отстреливаешься. По миссии и что это в принципе можно было исключить и просто ну типа не было ста наемников у врага и, и все происходит на заставках такое вот к сожалению часто бывает но есть игры которые очень четко твои действия учитывают мне, опять же, сразу Брейд вспоминается, его финальный грёбаный уровень, который я до сих пор считаю произведением искусства действительно, mm-hmm. просто с точки зрения, что ты, значит, блин, пытаешься спасти принцессу, а потом понимаешь, что все это время, время назад шло. И на самом деле все не совсем так, и тебе отматывают и показывают реальную историю, и это просто настолько идеальное сочетание механик, и ты об этом даже не задумываешься, пока тебе это не показывают, хотя это должно быть очевидно, но ты настолько привык к использованию вот этих временных манипуляций за время прохождения игры, тебя настолько этому обучили, настолько это стало вот интуитивно-естественным просто вторым твоим естеством. Ты этого не замечаешь. И он ты, кстати, все это время время шло не в ту сторону. Ха-ха-ха. На самом деле все было не так. <пух> вот так. За такие моменты я просто видеоигры обожаю, конечно. Это даже, блин, вот, не, не, не мета-повествование, это именно взаимодействие между геймплеем и истории. Я очень такой люблю. Но метод повествования я тоже обожаю. да would you kindly, опять же, просто гениально. Взяли, объяснили. Это надо было умудриться объяснить линейность истории в игре. Да. Почему нет, у тебя ты нет знаешь, свободы? Если войны. говорить
1: про метод повествования, мне больше нравится случай, когда... Разрабы предугадывают действия игрока, потому что, будем откровенны, предугадать действия игрока не очень сложно, и э, я не знаю, вот э, тот э, факт, например, что игрок э, убьет э, казанамку в этом Эндертейле, а потом очень огорчится и перезагрузится... Это момент, который легко предугадать, но очень приятно, что они вот это вот обыграли. Такое реально, да. ну, кроме как э, в играх хрен, где увидишь. Да, э,
0: это вот вз- когда автор начинает напрямую взаимодействовать с игроком, это, блин, это просто что-то гениальное, это уникальное явление для игр. Это физически невозможно, наверное, в кино. Есть... Тебе очень славно. Ну то есть в кино что-то отдаленно похожее Это грамотные вот это повороты Когда очень-очень хороший сценарист Четко продумывает вот каждую сцену Чтобы ты думал в одну сторону А оказалось, что все на самом деле по-другому Там Финальный вот этот поворот первой пилы, или финальный поворот шестого чувства, когда ты, оглядываясь назад, понимаешь, что все намеки-то были рядышком, но ты все время смотрел в другую сторону, потому что, и режиссер знал, что ты будешь смотреть в другую сторону, потому что, потому что люди, они такие, они смотрят туда, куда они привыкли смотреть. Но в играх это можно сделать, конечно, гораздо интереснее Такое ж, можно довести до того, что у тебя будет ощущение, что лично тебе засунули, посмотрели в голову Лично, сука, с тобой общается игра Я, сука, знаю, что ты сделал прошлым летом Никто этого больше не делал, никто не загружался после того, как убил Котамамку Ты козла... козла Коза, общем, козамамку Да Вот Ты единственный, кто это сделал, и я тебя за это застебу Ты понимаешь, что это, конечно, не так, что это много кто так делает но ощущение-то есть, ощущение создается, что это вот
2: лично с тобой сейчас по- поиздевались. Ну, так примерно то же самое о Суперхоте. То есть э, игрока просят никогда больше не включать игру, игра выключается, ты включаешь ее снова, начинаешь, тебе говорят, ну ты же обещал, ты uh-huh. же обещал не включать. Да, ну
0: вот, Суперхот это все, конечно, делает немножко более в лоб, но да, они все равно молодцы. Все равно Суперхот мне больше нравится геймплей, геймплейно, чем повествовательно. Ну, да. Но концовка у Суперхота классная не, не, не концовка где-то, в голову себе стреляешь Это все было так простенько а Когда тебе вот говорят, что а Теперь иди в мир и неси Слова супер, Суперхот на весь свет, чтобы они тоже покупали нашу игру. Это было хорошо. Mm-hmm. Да, метаповествование это класс. Я, я очень люблю метаповествование, и
2: Кадзима очень круто. Кстати, о способах подачи мы, не знаю, с рис-то упомянули вообще, что как бы геймплей да. и упомянули.
1: Что mm. б- б- еще и сюжет в играх может быть не линейный.
2: Нет, я про другое, про то, что это тоже своеобразно, ведь совсем другой способ повествования. То есть как бы ты выбираешь вариант дальнейшего сюжета из предложенных. Основной геймплей к этому не относится вообще никак. То есть ты проходишь какой-то эпизод, тебе говорят, куда ты хочешь, чтобы сюжет пошел дальше. Вот тебе, по ну, говоря,
1: это появилось еще в этих. Господи, Choose Your Own Adventure book. это да. на русский. Выбери свое приключение. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть на самом деле такие игры еще в книгах начали появляться. Это, это немножко странно. Видеоигры появились впервые в книгах. Но да, это тоже клевая тема, разумеется. То есть вот р- сюжетные развилки это опять же что-то, что себе тоже кино не может особо позволить. Чаще всего.
2: Ну есть только опять... очень, очень короткие и то я такие фильмы видел на Ютубе только. То есть Кино, понятное дело, он всяких... Не, бывают исключения. Этот был, был, как же его фильм, клуб
0: такая комедийная... Комедий-детектив про там вот 10 человек собираются в замке и
1: начинают подыхать. Помню-помню. Да, и там,
0: там изначально у фильма было сколько? три концовок. Концов.
1: По-моему. Ну, типа, по-моему, десяток. Ну, в общем... Оно там просто... Вот общем... быстрее... А может быть, оно было вот так?
0: Не, а суть в чем, Даскер? Изначально вот этого прикола не было, что а может быть, оно было вот так. Изначально у фильма всегда показывали одну концовку, но в разных кинотеатрах была mm-hmm. разная концовка. И поэтому реально вот люди Ходили, смотрели и не могли бы не понять, что происходит, потому что обсуждали потом, а фильм разные, по-разному заканчивались, злодеи у всех были разные. Вот. Потом, просто, когда вы на дисках там выпускали, или там на телевидении показывали, это просто объединили вот в цельную историю. Но вот был такой прикол. Это, это просто редкость. Изредка еще у сериалов, допустим, всякие альтернативные концовки. Ну и в фильмах просто на DVD выпускают. Типа, вот у нас было несколько концовок, мы выбрали вот эту, но вот
1: он. просто оно могло быть еще вот. Просто так. когда этот? Когда всякие альтернативные концовки, то потом всегда обычно объявляют, что вот эта концовка true, а вот это типа не true. Mm-hmm.
0: Да. А в играх ты можешь все-таки сохранить свою любимую концовку. Пока не выйдет сиквел, который не будет передавать, давать переносить сохранение и скажешь, что на самом деле вот одна была концовка true. А то, что ты прошел на харде второго Максапейна, тебе ни хрена не дает, иди в жопу. Н- не люблю сиквелы, некоторые. Я за это, за это в том числе. Вот, то еще что-то я хотел на самом деле касательно этой интерактивности развилок сказать и забыл. А, да, э, игры, вот точно есть замечательная вещь, которая опять же только играм доступна взаимодействие человека с рассказчиком. Ну окей, на самом деле Кирилл только что мне кинул старенький уже достаточно короткометражный фильм, где персонажи взаимодействуют с рассказчиком. Но это несколько не то. Тут рассказчик взаимодействует с тобой и реагирует на твои действия. То есть вот это Айси, который двухмерный слейш... Уширок китайский. И Стэнли Парабол, вот, лучшие тому примеры. Это же просто, по сути, гениально То есть, опять же, это, опять не же таки, вот... это
1: вот то, что я говорил. Оно играет да. на предугадывании того, что будет делать игрок. И да. игрок зачастую поступает именно так, как от него ждут. То есть, если вот просто вот от него ждали, что он попрется вот сюда, вот то... Да, обязательно
0: попрется Если игроку говорят, что вот сюда нельзя То он обязательно туда идет Если ему говорят, не прыгай, он обязательно прыгнет Если ему говорят, окей, пожалуйста Хоть что-то делай, он встанет на месте И будет издеваться над этим рассказчиком но сама вот эта опять же идея, что есть рассказчик, который на твоё непослушание будет реагировать, это, это круто. Опять же, ты чувствуешь себя вот, да, часть, частью игры. На самом деле, это лишний способ взаимодействия. И их должно быть, конечно, как можно больше, на мой взгляд. Я, я очень рад, что сейчас мета-повествование стало так популярно. Просто я не знаю, я не хочу, чтобы оно навсегда осталось вот в рамках шуток. Мне почему в том числе Undertale играется, Потому что я чувствую, что из этого можно что-то более глубокое делать, то есть... Кадзима, конечно, охуенный, и переключи контроллер из одного сопла в другое это все здорово, но там. Или или посмотри пароль на обложке диска. Но это все-таки одноразовые приколы. Глубже надо. Надо копать глубже. Надо находить новые способы рассказывания истории через геймплей. Собственно, даже вот эта вот hair-story. Очень своеобразная в методе повествования И это хорошо Я не блин не скажу, что я в восторге от того, как она рассказывает свою историю Не скажу, что я фанат этой истории Но это гораздо интереснее, чем те же самые симуляторы ходьбы Это доказывает, что самые разные истории можно рассказывать по-другому И
2: это будет ощущаться, как будто ты часть игры все-таки Не забудь добавить этот пункт Важным, не знаю, Фтз, вашего вашего битмапа. Yeah. Я думаю, все-таки в битмапе
0: будут... будет все очень просто. Там будут заставончики. Я надеюсь. Я надеюсь, нам кто-нибудь будет рисовать заставончики, а то у нас вообще ничего не будет. Не будет сюжета. Ничего не будет. геймплея
2: не будет. Мы будем а. идти слева направо по линейной локации. Ну, и будешь швив... А потом умирать. Ну, будешь общаться там с игроком. Лол, нет, нет, конечно. Видишь, ты не хочешь, а кто, если не ты?
1: Не, ну что значит не (свят) хочешь? Это легко (свят) на словах сказать, но трудно выполнить.
0: Это ну, нужно совершенно другую историю рассказывать. Я собираюсь вот именно сделать Возможность влиять на историю как можно более серьезную. Посмотр... Опять же, посмотрим, что мне удастся еще. Для начала. Что нам удалось? Для начала шлюсти,
1: тебе надо впихнуть все это в этот В спектру, в
0: спектру да. Вот. Поэтому, да, я еще раз говорю, Один мы раз не Один раз ты
1: сделать тупо линейную историю для кослевания, и то ухитрился не впихнуть ее целиком. Пришлось обрезать. Да.
0: А веселые были времена. Uh, ладно, давайте Что нам еще Вячеслав пишет Какие игры предложили новые варианты этого Ну, собственно, мы сейчас постоянно Их перечисляем uh, Как разработчики балансируют сюжеты геймплей Для поддержания интереса игрока Херово Это очень сложный навык На самом деле, который есть далеко не у всех Вот серьезно, при всем моем уважении к тому же Кадзибе, у него далеко не всегда нормально Забалансировано геймплей
2: И заставончики Насколько я помню, вот когда он делал четвертую часть, ему сказали, типа, какого хера у тебя ролики идут по полтора часа.
1: И он такое сказал, челлендж акцептед, полтора Нет, не предел. <смех>
2: он, он просто между вот между вот этим полуторачасовым роликом вставил небольшую сценочку с геймплеем. И так у него получилось по 45 минут ролики. Ну, я утрирую, конечно. Да, ты утрируешь, там было минут по 15 все таки но
0: да, вот вступительный ролик, это был длинный-длинный ролик, потом ты секунд 10 ползешь на корабль, потом снова ролик. Это было странно. А, не, а потом, да, потом он выпустил МГС-5, где заставончиков с одной стороны почти нет, их очень мало. Но начало там тоже такое же. Но, но, да, но в начале идет полуторачасовой заставон. И вот это как раз уже не преувеличение, он, по-моему, реально длится полтора часа. Может, я, конечно, путаю, но у меня такое ощущение осталось. И этот застол, я еще и заставляю два раза за всю игру посмотреть, это вообще пиздец. И я отдаленно понимаю, почему люди не любят вторую половину игры, но а, неважно. Суть в том, что вот да, даже у Кадзимы, который вроде как очень опытный геймдизайнер, у него постоянно херня с балансом между заставками и геймплеем. Человека, который умеет заставки, как человека, который умеет геймплей. Он это делает и то, и другое хорошо, но у него не получается ни то, ни то сбалансировать. МГС 5 в итоге критиковали за то, что заставок слишком мало, геймплея слишком много. Все остальные игры критиковали за обратное. Кадима уже, по должен сказать, идите в
2: жопу просто, просто в жопу, я больше ничего делать никогда не буду. Ну, ну, ну он и пошел, ничего не делать вдруг ну, к Соне, которая его кормит за просто так. Yeah. Well, <laughs> a- s- a-
1: слушай, a- мы же a- не a- знаем, что он там делает.
2: <laughs> с... Нет, с... Нет с... Просто, просто не знаю, в интернет над ним ржёт, говорит, там Он ушел э, в Канаме, чтобы наконец сделать что-то новое. И показывают его фотки из какого-то Инстаграма. Он там по миру колесит, там на горах фоткается, по всяким студиям ходит, в парках развлечений мороженое жрет. То есть делает что угодно, только не играет игру.
0: Молодца! Да, ну просто если бы он инстаграмил каждый раз, что сидит и печатает на клавиатуре, я думаю, это был бы не очень увлекательный инстаграм. Тем не
2: менее, такое ощущение, что он просто в офис не заглядывает.
0: Я понимаю, что у людей такое ощущение, но... Разумеется, это ни не так. А, тем не менее, да, просто касательно балансирования. ну вот, Я не знаю, понимаете, это сложная ситуация, и для разных игр нужен совершенно разный баланс. В частности, поэтому хрен забалансируешь правильно. Я считаю, что в Супер Mario Galaxy отличный баланс повествования с геймплеем. Подожди, там... Повествование там процентов 3. Там, я, я вспоминаю, там было повествование? А там, короче, вот чуть позже тебе начинают рассказывать сказку такую да, детскую вот это вот женщина, Розалина, которая возглавляет вот эту вот обсерваторию, она начинает рассказывать тебе сказку. И это охуительная сказка. Просто, ну, ну, я опять же не хочу слишком оверхайпать, но это просто красивая сказка, тебе рассказывают под красивую музыку, она такая немножко грустная, но приятная, оптимистичная. Она он вот рассказывает о том, как Розалина, собственно, построила всю эту обсерваторию в итоге. Все это вот тебе подается постепенно через такие вот мелочи. И классно, очень классно, это моя любимая история во всех Марио играх. Я м- мало всяких Марио RPG играл, может быть где-нибудь там есть такой полноценный большой хороший сюжет, но для Марио платформеров этого явно не надо, для Марио платформеров нужно что-нибудь простенькое. И простенькая детская сказка, как выясняется, это идеально. Оно маленькое, оно компактное и оно красивое. Вот. Больше ни один Марио даже близко этого не смог сделать. Там просто с... будьте добры, спасите еще раз принцессу Пич от еще одного Баузера.
1: Ну, вроде как этот хвалили, господи. Пейпер Марио там
0: то Ну такое? вот, да. Я-, я-, я слышал, что вот эти вот ролевые Марио, что они там достаточно пошлые, а над собой стебутся много. Не знаю. Вот, но тем не менее, то есть. Мне в Сониках нравилось повествование. Вот в Мегадрайвовских, в третьем особенно. Потому что оно там было.
1: Потому что оно было видимо, мы прибежали В очередное место, там опять этот Ебаный Наклз, и он опять нажимает Какой-нибудь рычаг, а в конце Наклза да. наебали
0: Вот, ну понимаешь, но ну ты за время Этих ситуаций начинаешь Наклза Искренне ненавидеть, прям вот так он Они хорошо раскрыли его, как злодея Потом он оказывается еще и важным Играбельным героем, который которого тебе Всю вторую половину, третьей части Проходить приходится, можно он, он хороший с точки зрения геймплея, поэтому Блин, я сразу за него играть сел, конечно Это так круто, это так прям, Ух, так здорово. Вообще, кстати, вот да, еще одна вещь такая, блин, повествовательная, пожалуй, не знаю. Это просто хорошо нарисованные боссы. Вот когда мы говорили вот о таких вот 16-битных, там, и 8-битных платформерах, действительно, особой истории было не нужно. Нужно было, чтобы чувствовалось, что вот от этой хреновины мир надо спасать. Вот если бы появлялась какая то гигантская такая здоровенная тварина, которую ты чувствовал, что, блин, это страшно. И, и вот, понимаете, странно, что я подразумеваю под страшным, само собой, но когда ты видел вот этого робота-работника, такая толстая, знаете, гигантский робот с большим-большим животом, казалось бы, что ему страшного, но у тебя нет колец... У него на руках шипы. Ты думаешь, это полный пиздец? Это все человечество кончилось. Больше не будет ничего будут, только шипы. Вот. И никакого, блин, более глубокого повествования уже не требовалось. Все. Есть гигантская машина, есть у нее шипы, и она на тебя, на тебя спрыгивает. Страшно, паника. И просто все там собирались с друзьями и сидели перед телевизором, и, сука, убьем его. Он должен сдохнуть, работник должен умереть. Вот, всех уволить. А он просто работник из
2: BioWare.
0: <смех> да, мы их увольняли до того, как это было модно. Ну так Да, есть забавные способы раскрывать повествование через вообще, через ничего. Фантазия людская, особенно фантазия детская, она может многое за тебя дорисовать. Достаточно дать ей вот чем вдохновиться, скажем так. Если сложный, красивый, ну или каким то запоминающегося дизайна монстр... Где-нибудь в финальных боссах, то это уже что-то. Если этот монстр появляется постоянно на протяжении всей игры, то у тебя с ним уже личные счеты появляются. Просто работник это скотина. Даже при том, что первые бои с ним это абсолютная казуальщина, и он ничего против тебя не может сделать, все равно он, сука, мешает тебе каждый, каждый раз. Каждый сука раз. И вот уже, да, уже нужно ему мстить с, При этом с Баузером у меня, конечно, никогда такого не было Я не знаю, я его никогда не мог всерьез воспринимать А вот с работником у них получилось на меня так подействовать Вот Что еще можно сказать про повествование? не знаю а, можно сказать, что симулятор ходьбы это
2: говно. Но я с тобой не да. соглашусь. Э-э-э-э-э. Отдельные симуляторы ходьбы, разумеется, говно, типа вот это приключения старого мужика или там Диристер – это полная херня. Но есть симуляторы ходьбы, которые за счет некоторых деталей, обстановки, сюжета, возможно даже геймплея, они цепляют. То есть диа- диалоги, диалоги. Просто ты, хорошим, просто ты считаешь
1: хорошим, просто считаешь хорошим симулятором ходьбы этот вот, этот Финч. А мы с тобой и... не согласны. Я понимаю, и, фа- твои... и Firewatch, и...
2: я считаю, хорошим. Да, по твои потому, что...
1: аргументы нам не очень заходят. Потому что yeah. мы знаем, на, на каких примерах ты их основываешь. Ну да.
2: Ну, просто это не ваш жанр. Просто согласитесь, что это не ваш жанр. Не соглашусь. Я ни за что с этими соглашусь. Но Стэдли Парабл есть. какой они мой жанр? Ну это один пример. Ну так в том ты и дело,
1: понимаешь. Я уже сказал, что игры предоставляют великолепные инструменты для нарратива. Им очень мало кто пользуется. В симуляторах ходьбы процент ничуть не больше, чем э, где угодно. Да,
0: то есть, э, понимаешь, э, Стэнли Парбел мне не просто так нравится. Мне он нравится, потому что это симулятор ходьбы, в которой игрок является важной частью. Которую вот Стэнли Парбел ты не можешь взять и посмотреть на Ютубе. Это будет совершенно не тот эффект. Остальные симуляторы ходьбы не имеют им... В общем-то, особого смысла быть играми. И это большая, на мой взгляд, проблема. Но с другой стороны, нет. Хорошо, хочешь второй пример? на зовут, мне нравится. Нет, я это не знаю даже. симулятор ходьбы. Мы с Даскером про него рассказывали. Про я эту, помню. Про девочку-кошечку. Так тут симулятор ходьбы, чтобы был хорошим, на самом деле нужно не очень многое. Нужно, чтобы у него была отличная история. Туземун uh, это симулятор ходьбы, и я я его считаю хорошим. Я его ни хрена не считаю гениальным, я его не считаю отличным. Я, я его считаю...
1: считаю хорошим, но не считаю его хорошей игрой. Я, нас помню, ты со мной соглашаешься. То есть тот mm-hmm. же Night in the Woods лучше, как игра в этом смысле. Ну, в общем, Пожалуйста. да, есть ну... у нас симуляторы ходьбы, которые мы считаем, как минимум, хорошими. Но это страшная редкость. Уж точно mm-hmm. мы не отнесем к ним ни Edit Finch, ни Firewatch. Ну, то есть Firewatch резан не играл.
0: Да. Ой. Я на самом деле даже вспомню, вот, знаете, как э, вообще-то ну, жанры у игр они уже давно перестали быть четкими, и жанры начали смешивать постоянно. Я в какое-то время думал, ну, наверное, скоро появится вот, смеси чего-нибудь с симулятором ходьбы. Я потом подумал, да, это давно уже произошло. Во-первых, просто зачастую в нормальные игры целые главы симуляторов ходьбы вставляют. Я тот, тот же Gravity Tirash уже упоминал. Во-вторых, есть, допустим, игры типа Witness, которая смесь головоломки и буквально симулятора ходьбы. Ну, то есть... Изрядная, очень изрядная часть путешествия главного героя по этому острову с геймплеем ни с каким не сочетается. Вообще, ты просто ходишь и любуешься местностью, находишь головоломку и решаешь. Головоломка не имеет никакого отношения к тому, что происходит вокруг. Есть там головоломки, которые завязаны на мир вокруг. И в такой момент вот геймплеи перетекают друг в друга, и это происходит появляется что-то полноценное, но большую часть времени ты либо вот на, на досточку смотришь, либо у тебя симулятор ходьбы. Это, кстати, игра, которая мне тоже очень-очень нравится. Я так и не прошел, но пока играл, мне... именно именно потому, что там много головоломок, да? Ну да, да. Если бы там нужно было только ходить, меня бы, конечно, это достало. А не, ну в частности, на самом деле фитнес очень плохой симулятор ходьбы. <laughs> То есть он очень красивый, поэтому он за этого еще очень хорошо вытягивается. Просто приятно походить и посмотреть на эту локацию. Но в ней нет вообще никакого смысла. Вот сколько я придираюсь к Эдит за то, что в ней нет никакого смысла. В ней есть хоть какое-то повествование. Конецовка Витнеса, где те прямо говорят они... Зачем искать в играх глубокий смысл? Нет тут никакого глубокого смысла. Это Просто набор бессмысленных головоломок был, извините. И вот такое философское откровение, которое, видимо, Блоу считает чем-то охуенно умным, ну, хочется как-то взять и прописать чуваку. Потому что нет, когда ты проходишь кучу головоломок, ты хочешь получить за это достойную награду. Торт. Да, да. кстати, да. Вот, я хорошо, спасибо, что напомнил. Я хотел про это сказать еще, когда я начал про Valve говорить, что вот сначала они с Half-Life в принципе начали заигрывать вот с тем, что рассказывать историю, не убирая у тебя геймплей. Но сцена, вот это вот финальный челлендж э- Гладос в первом портале, когда переход, соответственно, от этих комнат, к, как бы открытому миру, так сказать, за закулисному. Это же вообще гениально. Это именно повествование, которое частью ты полностью являешься. Просто тебя, как и обещали, отправляют на переплавку, чтобы сделать из тебя торт. И ты должен оттуда спастись. Все это геймплей, но в то же время это самая важная, блин, часть всего сюжета игры. Вот такого надо опять же больше, чтобы твои действия были важным элементом повествования. Обычно с этим толком не справляются и приходится прибегать к банальному выбору ответов. То есть, когда выборы делаются в диалогах, это, конечно, хорошо. Я с... я люблю всякие фолауты, ведьмаки и прочие RPG, где основные вот развилки сюжетные, они именно в диалогах происходят. Но гораздо круче, потому что гораздо реже, для меня именно когда в геймплее развилки, когда твои действия влияют. Зачастую может тебе даже, блин, прям текстом не говорят что они влияют. Ну, я немножко отошел уже от примера портала. В портале все линейно, но, тем не менее, все за... Даже... Нет-нет-нет, там не линейно. Ты можешь сдохнуть. Ты можешь честно выполнить просьбу Гладос. И, по-моему, я с этого и начинал обычно прохождение. По-моему, за это еще и ачивку дают. Или, или, или мне уже
2: кажется, ну, не суть важна. Гладос попросила покончить с собой. Кто я такой, чтобы с ней спорить? Она вроде умная. Mm-hmm. Да. Ну, она такая няша.
0: Не, ну, мне еще просто как-то даже не верилось, что вообще, что эта сука себе позволяет мы с ней так хорошо сдружились Что еще? Куда еще нам можно завернуть? Пожаловаться на то, что да, в интерактивных играх с возможностью выбора вариантов ответов зачастую эти варианты ответа ни на что не влияют Это очень обидно Ну, Даскер уже даже, по говорил, что лучше, когда хотя бы вот эта иллюзия есть, что ты хотя бы настрой разный получаешь принципиально Пусть даже и история идет в одном и том же направлении всегда И я с этим, наверное, согласен, но все-таки хочется влиять на происходящее. Это особенно круто, когда это удается. Или даже вот либо чтобы влиять на повествование, либо чтобы действительно, как в Undertale, чтобы угадывала игра, что ты захочешь сделать. Чтобы у тебя было ощущение, что ты влияешь на происходящее.
2: <смех> Почему мне сразу вспомнилось Telltale? <смех> то есть сценарист как бы понимает, что... Ну, то есть смотри, сценарист говорит, вот у тебя два варианта ответа. И как бы он не то что предугадывает а то, что ты на него нажмешь, какой-, какой вариант выберешь. Он все равно все к нему сведет, даже если ты этого не хочешь.
0: <смех> а не в Telltale мне, знаешь, что не очень нравится, это, опять же... Не, это иногда круто, это иногда очень хорошо, и это я понимаю, почему геймдизайнеры, сценаристы к этому стремятся, вот чтобы выбор был сложным, чтобы выбор между двумя, двумя вариантами говна. Что вот все будет плохо и в этом варианте, и в этом выбери, какой из, какой из вариантов говна тебя больше устраивает. Почему-то тут, на ближе все-таки
2: какой-нибудь ведьмак. А, в Тейл-тейл не, Тейл-тейл иногда...
0: ведьмак, Эффект, Да, нет, ну, в Тейтл-Тейл постоянно. Попытаться помочь вот этому персонажу или вот этому персонажу. То есть ты не можешь спасти обоих, ты должен выбрать, кого отправить на смерть. Вот, э, вот эти вот такие моральные дилеммы, которые, ну, блин, я хочу быть как Бэтмен в третьем Бэтмене. Я хочу сказать, иди иди в жопу, загадочник, я выбираю оба. Я просто спасу и того, и другого. Вот я понимаю, что в жизни не всегда такое бывает... Но когда
2: этот трюк используют слишком часто,
0: это. Ну, не знаю, справедливость, не
2: Справедливости радиев, именно в последних ходячих, там действительно можно спасти почти всех. Но это. Mm. Это надо с солюшеном тогда проходить, потому что по-другому yeah, так ну, не получится.
0: Это. это уже, тем не менее, хорошо. Хотя, опять неочевидность твоих выборов, я опять же не знаю, как я к этому отношусь. Перес, пересадить дух из дерева в и из-за
2: этого умирает человек. Это всегда такие сложные вещи. Но вот да. Я просто хотел сказать, что иногда отказ от сюжета, от, artist, от какой-то предыстории и всего этого нарратива, он помогает играм. Я вчера тысяча... сейчас посидел. Я заинтриговался. Я пример жду. Например, лучшая игра... Я сейчас, скажу про такой жанр, как стратегии. Отказ от сюжета, например, смотивировал появление одной из лучших игр серии Down of War. Собственно, Dark Crusade, он вообще без сюжета. Один из немногих игр серии и он считается лучшей игрой. Именно потому, что там нет ничего лишнего. Там просто крутой геймплей и больше ничего. (связать) Ну, я бы
0: такой просто играть не стал, я не знаю. Я я не могу... Как как можно взять и отказаться от сюжета? Опять же, если я играю в файтинг, я играю в Mortal Kombat. Если я играю в стратегию, я буду играть в Red Я хочу сюжет. Я хочу симпатичных девушек, которые зовут своего генерала на свидание и
2: ахмечных мужиков, которые там взрывают белые дома. Так говоришь, вот просто файтинги. Ну, в файтингах окей, но они сейчас начали появляться сюжет это относительно недавно. До этого какое недавно сюжетах.
1: Какое недавно. Они вообще-то mm. довольно давно, особенно ну, вот, у гребаных япошек, у которых оно началось там где-то в начале двухтысячных х как минимум.
0: Да, просто, скажем так, хорошо, они подаваться начали с 9-го Mortal Kombat. А,
1: ну это да. Так что. Просто я ну... помню, как мне в свое время впаривали, что во всяких там вот японских файтингах у них такой сюжет, такой сюжет. Я поиграл пару штук, говорю, да, блядь, какой сюжет. Они там в основном встречаются, говорят друг друга, о, старый враг, давай пиздится. А мне, а мне объясняют, ну, оно там вот немного за кадром. Тут, если вот это почитать, вот это посмотреть, вот про этого персонажа на Вики пос- узнать, то, короче говоря, вот там все так круто закручено. А вот когда пиздишься, просто тут-то просто пиздишься. Окей.
0: Да, есть у них такая небольшая проблема. Маленькая. Я до сих пор вот из-за, из-за этого не совсем понимаю Как мне там в какой-нибудь Guilty Gear играть Или еще что-то О. Одному из них, опять же, то ли это Guilty Gear То ли Blast Blue Но там же вообще очень странная ситуация Там есть режим истории Но режим истории это просто полуторачасовой кинцо Которое тебе показываю вот Это не как в World of Combat, где ты периодически дерешься Потом заставончик, дерешься заставончик Нет, есть режим, где ты дерешься И есть режим, где ты заставончик Они не пересекаются это уже очень странный способ Подачи повествования Ну не, Я не хочу, чтобы игры Отказывались от истории Ну вот, окей, смотри Да, я тебя иногда готов понять Но опять же, вот в Сонике Есть постоянная история Я не хочу, чтобы ее становилось меньше А меня
2: устраивать то количество, которое там есть А в Тетрисе нет истории Ты хочешь посмотреть Тетрис истории? Да нахрен тебе это надо, ты хочешь в Тетрис поиграть Ты не хочешь никакой драмы там. Не хочу я в Тетрис сыграть уже давно. Вот.
0: Вот. Понимаешь, Кирилл, я не фанат Тетриса. Да я, это я условно, не условно говорю. Не, я просто подумал, что да, если бы там была
2: какая-то интересная да. компания, что... Эти, эти как фигурки, я не знаешь там устроили драку за сценой, да, и выпинывают друг друга. чувак, я... есть
1: такая штука, как пазл квест. Ну, mm. Это тупо три в ряд. Но тем не менее в него играли, потому что там были и сюжеты, и Путешествие какие-то, хрен знает что. Поскольку в свое время был бешено популярен. <связь> да.
0: А, не, а касательно, господи, «Три в ряд», э, этот... Я же ханипоп в свое время играл с большим удовольствием. Это просто ну, такая игра про романси девочек, э, заигрывая их в «Три в ряд». Это очень здорово. Я бы не стал играть в игру в «Три в ряд», если бы у меня не было вот этого контекста. Что там прикольные персонажи, с которыми прикольные диалоги и хорошие фансервисные картиночки. Так что не... Я так вот думаю, что да, и тетрису бы вполне пошло что-нибудь подобное. Почему нет? Сюжет нужен всему. Он, The Defender's Quest тоже, блин, это, это просто защита башен, которая гораздо лучше смотрится, потому что в ней между миссиями эти персонажи прикольно разговаривают. Но это да, Даскеру виднее насколько прикольно, он прошел игру, я поиграл в нее сколько, час-два. Но оно было весело. Я час-два, что я играл. Да господи, даже в Валькирия Chronicles, понимаешь, мне не очень нравится персонажи, сюжет, я, не, я их не ненавижу, но это там, даже близко не какой-то шедевр всех времен народов. Но я бы не хотел, чтобы это оттуда удалили. Я бы не хотел просто проходить миссии за миссией вот, за миссией за миссией, пока все не сдохнут.
1: интересный э, вообще момент. Я имею в виду, ты говоришь, что э, в Валькирии тебе не особенно нравятся сюжеты персонажи. И это, кстати, вот реально, когда из, из Валькирии сделали просто аниме, оно получилось не особо популярным, особо, не особо интересно. То есть вот мы не раз э, говорим, что сюжет, он даже такой вот не очень интересный, где может придать интерес и так далее. Прикол в том, что игра может придать интерес, даже не очень интерес сюжету. Вещи, которые дополняют друг друга. Сюжет, который в отдельном виде не смотрелся бы никак, очень приправлен геймплеем, очень даже может зайти.
0: Да, очень хорошая мысль. Да, собственно, да, я, мне сейчас интересно, что будет, когда выйдет эта Никопара, которая, о, вашка, я не совсем понимаю, нахрена она нужна. Ну,
1: будет, скорее всего, Мал. еще одна Маешное аниме Вот Мало да, таких было.
0: именно, просто это будет Просто еще одна милота Про девочек, которые не Это прикольно, но вот не капара она Фу, Очень популярная, я так понимаю Я не совсем понимаю, захренали Я никогда не думал, что Девочки-кошки это что-то редкое видимо в стиме такая это, это, вот не было и поэтому оно вот так выстрелило но вот просто в качестве игр оно мне заходит я там почти прошел вторую игру и когда я тебе про это расскажу ну просто первая игра мне очень заходила потому что я изучал мир и охуевал от происходящего во второй этого эффекта уже нет и поэтому единственное что там остается это просто милые девочки которые иногда неплохо шутят Иногда. Чаще они просто милые. Аниме такого, ну просто цвались. И нахрен оно не сдалось. А тут даже вот банальное то, что ты можешь по ним кликать, это и то немножко придает интереса. Слегка, капельку. Но вот даже такое кликание оно помогает. В частности, поэтому, сука, Волкинг-симуляторы постоянно делают. Авторы симуляторов ходьбы знают, что их истории нахрен никому не сдались. Ни в кино, ни в книгах. Но если сделать из этого игру, это... Внезапно будет присидение искусства! Это великая, это атмосфера, душа. Мы никогда такого не видели. И вот опять. 120 из 10. Да, повествование в играх ⁇ это вообще моя любимая тема. И спорить о ней в том числе и самому с собой мне очень нравится. Выводить всякие теории, оспаривать
2: всякие теории и потом. А ты сам собой срёшься с собой срешься периодически? Подходит к зеркалу так плохой, грин так плохой. Я обычно
0: сруюсь все-таки с воображаемыми версиями других людей.
2: Ну, Сам с собой я обычно все-таки согласен. На западе это
1: называют Страумен с с чучелом, коротко говоря. (смех)
2: Вот. Подожди, покажи на этой кукле, где этот воображаемый друг тебя трогал. (смех) 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 Почему у тебя именно в заднице
0: бомбануло после (смех) общения с ним? (смех) Чем вы там занимались? (смех) 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 Да. да, вот, да. все. На, на, на этом наша спецтема, пожалуй, подходит к концу. Спасибо, а, спасибо нашему спонсору за то, что заказал. Да. Ну, вот, надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, в следующий раз мы запишем все-таки, хоть когда-нибудь мы запишем спецтему не в последнюю неделю, месяц, а там во вторую где-нибудь. Но до тех пор, в общем, поддерживайте нас на Патреоне <с- заказывайте <с- нам, собственно, спецтемы, стрибы. Мы постараемся, чтобы это все было весело и интересно. А пока,
2: пока. Всем пока.
1: Пока.